0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Wort zum Sport. Heute mit einem Thema, das gefühlt den Landessportbund und seine Mitgliedsorganisationen und auch immer mehr Vereine seit Monaten rund um die Uhr beschäftigt. Es geht um die Dekadenstrategie und die künftige Ausrichtung für den organisierten Sport. Es sind am Ende 14 Handlungsfelder geworden und wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Handlungsfeld Nummer 1 und das trägt den Titel Verbände unterstützen, beraten und vernetzen. Und was alles dazugehört, das wollen uns drei Herren gleich erzählen. Zum einen haben wir hier Michael Timm als Präsident des Westdeutschen Hockeyverbands. Ist er unterwegs aus Mülheim an der Ruhr. Hallo. Wir haben da den Vorsitzenden des Kreissportbundes Rheinkreis Neuss. Gleichzeitig ist er auch noch Vorsitzender vom TSV Neuss north Hermann Josef Backen. Hallo. Und ich glaube, mittlerweile kann er die 14 Handlungsfelder zu jeder Tages- und Nachtzeit auswendig aufbeten. Dr. Christoph Niesen ist da unser Vorstandsvorsitzender vom Landessportbund. Hallo, Frank Michael. Handlungsfeld Nummer eins, ich habe den Titel schon genannt, Verbände unterstützen, beraten und vernetzen. Michael, an dich die Frage, was von den drei Dingen ist am wichtigsten? Unterstützen, beraten oder vernetzen?
1: Da würde ich sagen, alle drei Themen haben ihren hohen Stellenwert. Wir haben darüber diskutiert, wie wir das Handlungsfeld benennen wollen. Natürlich brauche ich als Sportverband Unterstützung in vielen Fragen, angefangen von finanziellen Themen. Ich brauche aber auch Beratung in Dingen, die ich nicht alleine lösen kann. Das Thema Vernetzen hat einen hohen Stellenwert, weil es eben darum geht, gemeinsam Synergien zu finden, gemeinsam Dinge zu heben und gemeinsam zur Lösung zu kommen. Also ich würde die drei Punkte ungern priorisieren. Für mich sind alle drei wichtig und haben ihren Stellenwert und müssen gleichermaßen betrachtet und angegangen werden.
0: Christoph, ist es ein Zufall, dass dieses Thema die Nummer 1 von den 14 Handlungsfeldern bekommen hat?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Zufall. Die 14 Nummern bedeuten keine Priorisierung. Und trotzdem kann man sagen, wir haben schon relativ schnell uns entschlossen, ein eigenes Handlungsfeld Verbände aufzumachen, weil wir eben in den letzten zehn Jahren doch sehr, sehr viel in die regionalen Strukturen, sprich in die Stadt- und Kreis Sportbühne investiert haben. Und wir sind sicher, wir brauchen jetzt einen ganz starken Fokus auf die fachverbandliche Arbeit und darüber
0: werden wir sicher gleich auch noch intensiver sprechen. Herr Mann josef wie wichtig ist ein, ein unterstützter, ein beratender und ein vernetzter Verband auch für die Bünde?
3: Auf jeden Fall sehr. Also ich würde sogar sagen, das Vernetzen ist wichtig. Ja, mit dem Vernetzen kommt dann sofort auch die Erkenntnis, dass man vielleicht etwas mehr Beratung hier und da braucht, man sich unterstützen muss und kann auch. Und vor Ort sehen wir ja, dass wir ja manchmal auch in einen Wettbewerb geraten. Das muss man auch ganz klar so sehen. Also einerseits natürlich die hohe Expertise, die die Fachverbände haben. Das ist klar. Und dann halt eben auch die Funktionen, die ein Kreis-Sportbund, ein Stadtsportbund hat. Und da, ja, ich will gar nicht sagen, dass wir da aneinander geraten, sondern da kommen wir dann zusammen und da müssen wir halt eben gucken, dass wir die Energie zu einem Erfolg führen. Das, das ist ja der Punkt, dass wir nicht parallel... Äh, an den gleichen Themen arbeiten, sondern äh, ja, die Synergien nutzen.
1: Das kannst du unterschreiben, Michael? Absolut, absolut. Wichtig ist dabei, und das haben wir auch diskutiert, wir haben uns auch mit den äh, Bünden ausgetauscht in der ganzen Diskussion in Handlungsfeld 1, dass man gemeinsam äh, ja, Quick-Wins identifiziert, äh, gemeinsame äh, Dinge identifiziert, die wichtig sind. Ja, und dann klappt auch die Zusammenarbeit. Man kann es nicht erzwingen, Aber wenn ich gemeinsame Ziele habe und sehe, wir haben beide Nutzen davon, also sowohl der Bund als auch der Verband, kann das, glaube ich, nur nützlich und gut sein.
0: Herr Christoph, im Landessportbund sind 73 Sportfachverbände organisiert. Gib uns vielleicht einen kleinen Einblick. Das ist ja zunächst mal wie eine Herkulesaufgabe, da eine Art Steckbrief am Ende herauszubekommen. Wie sind wir da vorgegangen? Wie hat das funktioniert?
2: Wir haben Sie alle mitgenommen oder ihnen allen angeboten, mitzumachen und ihre ihre Themen zu benennen. Man muss ja wissen, das ist eine ganz bunte Landschaft. Da gibt es einen Skibob-Verband, also das ist eine Sportart, die die meisten gar nicht kennen, ja mit so einem Schlitten unterm Po und zwei Schienen an Füßen. Das sind ein paar hundert äh, aktive in Nordrhein-Westfalen mit mit drei Vereinen. Und wir haben eben den den Fußball als als größten Akteur äh, mit mit weit über einer Million Mitgliedern äh, und mehreren tausend Vereinen. Und diese Vielfalt muss in dem Handlungsfeld abgebildet werden und dabei gilt es dann zum einen wirklich jeden auch mit seinen Bedarfen zu bedienen, aber auch mal einen Blick darauf zu werfen, was sie wirklich eint. In den letzten Jahren ist so viel über Freizeitsport, unabhängigen Sport, Mannschaftsungebundenen Sport, Wettkampfungebundenen Sport geredet worden. Dabei wird total vergessen, dass nach wie vor ja gerade im Kinder- und Jugendbereich viele in den Verein kommen, dann da auch trainieren und auch wettkämpfen wollen. Kinder wollen sich vergleichen, wollen Wettkämpfe machen. Und die Organisation dieses Trainings und des Wettkampfes, das ist, das ist die Uraufgabe von Fachverbänden. Der Michael organisiert eben mit dem Hockeyverband Hockeyspiele und der Fußballverband organisiert Fußballspiele und der Tennisverband ähm, organisiert Tennisspiele, die Turner-Turnwettkämpfe. Ähm, das ist etwas, was ziemlich aus dem Fokus geraten ist und wir wollen das wieder stärker in den Fokus reinrücken, wie diese Kernaufgabe in Fachverbänden bestmöglich gelöst werden kann bestmöglich von uns unterstützt werden kann und wie auch Verbände untereinander ähm, voneinander lernen können und nicht zuletzt, wie sie möglicherweise auch auf der kommunalen Ebene besser zusammenarbeiten können.
0: Kommen wir mal auf die Inhalte, auf die Schwerpunkte. Michael, du warst auch in der äh, entsprechenden AG natürlich äh, aktiv dabei. Ein Stichwort ist äh, finanzielle Förderung. Ähm, was kann man sagen, habt ihr da äh, sozusagen gemeinsam künftig beschlossen?
1: Wir haben Wege aufgezeigt, die wir gehen müssen. Ich möchte besonders ansprechen das Thema der Organisationsförderung die wir vor Jahren, das war eine meiner ersten Aufgaben, nachdem ich hier Präsident wurde, mich in die Diskussion der Organisationsförderung einzubinden. Das ist zehn Jahre her. Wir haben dann Modelle diskutiert, entwickelt über Jahre, wir sind jetzt an einem Stand, wo wir das Thema Dynamisierung der Förderung ansprechen müssen, ansprechen wollen, also neue Aufgaben. Und das werden wir als Thema angehen. Das wird eines der ersten Projekte sein. Sicherlich ein Thema, was sich nicht von heute auf morgen lösen lässt. Aber wir haben ja Dekanstrategie, zehn Jahre Zeit. Ich hoffe, wir bauen sie nicht ganz für das Thema, aber eben ein Platz dafür, das Thema neu anzugehen. Zu dem, was Christoph gerade sagte, möchte ich noch Folgendes ergänzen. Ich war sehr froh, dass das Interesse der Mitarbeit bei unseren Verbänden recht groß war. Wir haben also rund gefragt, wer sich beteiligen möchte, auch bezogen auf, Hand, auf die einzelnen Handlungsfelder und hatten sehr schnell eine Zahl von fast 100 Interessenten dabei, die wir weitergegeben haben, die sich beteiligen wollten und an den einzelnen Themen mitwirken. Dazu auch an der Stelle meinen Dank an alle, die sich gemeldet haben, Dank an alle, die sich hier auch eingebracht haben und mit ihren Ideen, Ratschlägen, Vorschlägen und Meinungen zu den Ergebnissen geführt haben.
0: Herr Marius, du hast schon angesprochen, es geht ja auch um eine künftige gute Zusammenarbeit zwischen Verbänden und Stadt- und Kreissportbünden. Wie sieht die aus deiner Sicht aus, wie, was müsste da passieren?
3: Ja, ich, also es gibt ja auch schon gute Beispiele. Das muss man auch sagen. Beispiele, die wir in einigen Stadt- haben, wo die Fachschaften auch mit den Bünden zusammenarbeiten mhm. und wo sie ihre Expertise einbringen. Und man muss ja eigentlich von den Themen herkommen, um dann festzustellen, okay, wo... Wo können wir unsere Zusammenarbeit stärken? Ich nehme mal zum Beispiel den Schulsport, wo AGs gebildet werden, wo wir, ja, ich will gar nicht sagen, um die Kapazitäten buhlen, aber wo wir halt eben dann auch sagen, mhm. äh, da gibt es so die allgemeinen Ballsportarten, die in AGs äh, kreiert werden oder gebildet werden oder gleichzeitig auch Sportarten, wo die Fachverbände ihre Expertise anbieten und da mit dem Know-how in die Schulen reingehen. Das jetzt zu bündeln an dieser Stelle und dann auch, konzertiert sozusagen, sich einzubringen und dann diese äh, eben so schön angesprochene Win-Win-Situation zu erzielen. Das, mhm. Daran müssen wir arbeiten, dass wir denn mit einer Stimme Sprechen aber auch arbeiten, ja. Und äh, dazu gibt es müssen wir erstmal zusammensitzen. Das ist schon mal wichtig. Mhm. Und die Komplexität der verschiedenen Verbände macht das natürlich nicht äh, einfacher. Ja. Das muss man auch sagen. Da muss man eben schauen, wo hat man vor Ort seine Stärken und auch mit den kleinen Dingen mal anfangen. Ne? Da gibt es halt eben dann auch Städte und Gemeinden, wo man sagt, okay, da ist die und die Sportart gut. Und wenn wir die erstmal, wenn man schon mal den Verband in die Altersarbeit integriert, dann kommt man schon mal einen gutes, guten Schritt voran.
0: Ich kurz auf, die Stadt und die sind also weniger komplex.
3: Nein, das ist, es wird immer komplexer, ja? je weit wir dann sozusagen in die, in, ins Land reingehen, würde ich mal mhm. sagen. Ne? Ich glaube, dass es schon in großen Städten einfacher ist, weil es vielleicht tendenziell homogener ist. Die Stadtsportbünde werden mir da wahrscheinlich widersprechen. Ähm, aber ich, ich glaube, die Situation ist überall unterschiedlich. Wenn ich das jetzt so aus meiner Zeit, die ist noch nicht so lang beim Landessportbund, beobachte, dann haben wir so total individuelle Situationen über das ganze Land. Also ich, äh, es wird auch schwierig, so eine einfache Lösung da zu präsentieren. Man muss deswegen dann doch mit Oberbegriffen arbeiten, ne? wie vernetzen, klingt jetzt erstmal so pauschal, aber mhm. ähm, man muss ja an dem Grundgedanken dranbleiben und dann äh, spezifische Lösungen suchen.
2: Ich würde gerne mal noch zwei Beispiele nennen. Also Es geht ja nicht nur um, um die Bünde und Verbände, auch um die Verbände untereinander. Dazu folgendes Beispiel. Ähm, mein Lieblingsbeispiel aus dem Leistungssport. Bobfahren und Leichtathletik. Mhm. Mittlerweile beschäftigen die beiden Verbände einen gemeinsamen Athletiktrainer. Weil die Anschieber beim Bobfahren kommen in der Regel ähm, aus dem Laufen der Leichtathletik, meist aus dem Sprint. Ja? Da reicht es nicht für nationale oder internationale Spitze, aber eine nationale Spitze im Laufen kann durchaus zur internationalen Spitze im Bob anschieben werden. Und ähm, das ist schon ein Projekt, was jetzt ein paar Jahre läuft, dass man eben in der Athletik einen gemeinsamen Trainer beschäftigt. Super Sache. Da gibt es bestimmt auch in zwischen anderen Verbänden eine Möglichkeit. Vernetzung von Fachverbänden mit Bünden, auch ein Beispiel. In Dortmund ein Projekt, was wir jetzt fördern. Ähm, Hermann Josef hat es gesagt, es ist so schwieriger, in die Schulen reinzukommen. Und jede Sportart versucht es alleine. Das kostet irre viel Kraft und Ressourcen. Man muss in hoher Frequenz und regelmäßig da sein. Jetzt haben wir mal drei Fachverbände zusammengebracht oder die haben sich selbst zusammengeschlossen. Grundsportarten in der Schule an der Basis. Turn, Leichtathletik, Schwimmen. Macht ein Projekt in Dortmund zusammen mit dem Stadtsportbund Dortmund diese drei Basissportarten, wie sie sich selbstbewusst nennen, aber es ist ja auch so, gemeinsam in die Schule zu bringen. Und nicht eben alleine loszulaufen, sondern eine über drei Verbände hinweggehende äh, ja, Sportartschulung anzubieten. Das sind für mich zwei sehr gute Beispiele, wo das hingehen könnte. Und dafür müssen wir, glaube ich, in den Köpfen einfach auch freier werden, diese Potenziale
0: freizulegen. Hast du da für den KSB Rheingreis Neues schon auch eine Idee, die in die Richtung gehen könnte wie in Dortmund?
3: Im Moment habe ich noch keine, aber äh, bin ich ganz ehrlich, muss ich sagen. Äh, wir arbeiten und deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass ich auch hier sitze. Äh, ein gutes Beispiel, wo wir noch was dran tun müssen. Ich glaube, wir gehen zu häufig noch getrennte Wege. Manchmal auch so, dass gar nichts, mhm. äh, gar nichts passiert, sage ich jetzt mal. Äh, aber vielleicht ein gutes Beispiel, was wir aus der Fortbildung haben, das äh, hast du schon angesprochen, das ist halt eben, dass wir in der Fortbildung auch auf das bauen können, was zum Beispiel bei den Verbänden gut läuft ja, und äh, kann dann sozusagen bei den Sp Kreissportbünden halt eben auch aus der Fortbildung der jeweiligen mhm. Fachverbände mhm. Äh, profitieren, zum Beispiel Leichtathletikverband mhm. äh, für Walking-Trainings und äh, Ausbildung und Fortbildung in diesem Bereich. Na, also äh, da, darf man, da darf man keine Barrieren haben und sehen, sondern da muss man einfach zusammenarbeiten für die gemeinsame Sache. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, aus der eigenen Vergangenheit kann ich ein Beispiel nennen, äh, wir haben über Bünde und Verbände gesprochen, äh, Stadt Mühlheim an ist eine Stadt, wo Badminton und Hockey praktisch hochbogen sind. Und wir haben vor Jahren zusammengesessen, auch mit der Stadt Mühlheim, und haben überlegt, dass dort befindliche Internat auch für Hockey zu nutzen. So, Kooperation lief gut an, haben auch einige Dinge gemeinsam gemacht, beispielsweise auch den, den, den Trainingsraum, der Badminton-Leute mit nutzen können als Hockeysportler. Das lief alles. Das sind Dinge, die sind angegangen. Die müsste man jetzt nochmal neu beleben, um da auch in der Richtung weiterzumachen. Ja, aber der Kontakt sind geschlossen worden, Austausch zwischen den Trainern war sehr intensiv da gewesen. Also guter Anfang, aber da muss jetzt noch mal ein Schippchen draufgelegt werden.
0: Christoph, wir haben immer wieder so das Wort, dass die bessere Vernetzung angestrebt wird. Wie kann das jetzt, demnächst ist das in sozusagen in Blei gegossen, das ganze Konzept der Dekadenstrategie, wie kann das dann tatsächlich, wenn es losgeht, im nächsten Jahr aussehen?
2: Wir müssen Anreize schaffen, glaube ich. Wir können nicht erwarten, dass das einfach von selbst entsteht. Denn wir haben ja eine gefühlte oder tatsächliche Überlastung ohnehin schon in der Führung von Verbänden und Bünden. Alle haben eigentlich Arbeit bis an die Oberkante Unterlippe. Und deswegen glaube ich, dass so etwas wie das Projekt in Dortmund, was ich gerade erwähnt habe, wo der Landessportbund einfach auch mal anschiebt mit etwas Geld oder indem er auch eine bezahlte Kraft unterstützt, die vor Ort dann den Kümmerer oder die Kümmerin spielt, dass das ähm, sehr bedeutend sein wird. Wir werden eine Vielzahl solcher Projekte fördern müssen, um es anzuschieben, gleichzeitig aber deutlich machen, dass wir natürlich nicht nur Projekte fahren dürfen, die nur dann funktionieren, wenn dann auch auf alle Ewigkeiten ein solcher hauptberuflicher Kümmerer ähm, da ist. Das ist ja immer eine große Gefahr bei, bei der Projektförderung. Aber ohne das wird es nicht gehen. Dortmund ist da für mich ein gutes Beispiel. Und wir brauchen dafür eine eigene Förderlinie, wenn Verbände mit einer Idee kommen und sagen, wir würden das hier gerne mit drei Verbänden machen oder mit zwei Verbänden und einem Bund oder mit zwei Bünden und einem Verband. Ist ja völlig egal. Wir schaffen das aber nicht mehr, im LSB gibt uns dafür eine Projektförderung.
1: Michael, direkt dazu. Ich glaube, der erste Punkt oder der Punkt, Christoph, ist allein das Thema Kommunikation. Ja, wir müssen untereinander, unter den Verbänden, aber auch Verbänden und Bünden die Kommunikation verbessern, sodass ich eben sehen kann, wo macht es Sinn, solche Projekte zu fahren. Ja, wo habe ich Symbiosen, die ich, die ich bilden kann? Wo kann ich win win situationen erzielen? Das muss ich erstmal mal durch Kommunikation erfahren. Und kann es dann konstruktiv angehen.
0: Aber, Josef?
3: Ja, also, ich glaube, das ist vollkommen richtig, dass man auch Anreize setzen muss. Und vielfach werden ja auch, also vor den Anreizen, muss man Impulse setzen. Also, Kommunikation würde ich sagen, ja. Ich denke, dass wir auch im Fortbildungsprogramm entsprechende Impulse setzen müssen. Es geht ja nichts über jemand, der in der Beratung einen guten Vortrag gehalten hat und damit eine Initialzündung gesetzt hat, sich über etwas weitere Gedanken zu machen, über die Best-Practice-Beispiele eben halt eben auch zu zeigen, okay, das funktioniert, ne? wo der eine oder andere gesagt hat, ja, funktioniert bei mir nicht, habe ich immer probiert. Mhm. Hängt natürlich auch mit einer spezifischen örtlichen Situation mit Menschen in der Regel zusammen, das muss man auch sehen. Ne? Die Bereitschaft eben auch, neue Wege zu gehen, über seine Grenzen hinweg zu schauen, aber dazu braucht es eben die Impulse, und, ja, und manchmal eben auch jemand, der die Menschen an die Hand nimmt, also eben über ein Projekt zum Beispiel. Und dann, und dann muss sich das irgendwann verstetigen und sozusagen in Fleisch und Blut übergehen.
2: Es geht dabei ja auch darum, die, die Schwelle niedrig zu halten. Wenn ich mal ein Beispiel aus dem Ganztag nehme. Dort gibt es ja das Modell des sogenannten Vereinskarussells. Also ein Verein alleine schafft es nicht, jede Woche verlässlich zur gleichen Zeit im, im außerunterrichtlichen Teil des Ganztags etwas anzubieten, und sagt, ich tue mich mit vier anderen Vereinen zusammen, das schaffen wir. Dann kommt durchschnittlich jeder einmal im Monat dran ungefähr und wir können das mit fünf Vereinen sicherstellen, hier ein Angebot zu machen. Dieses Modell klingt ja aus, aus meiner Sicht erstmal total einfach und überzeugend und, und ist trotzdem in den letzten Jahren jetzt noch nicht der Mega-Erfolgshit geworden. Ich glaube, da gilt es immer wieder, hier jetzt im Bereich der Verbände und Bünde zu sagen, Leute, ihr müsst, nicht gleich, ihr müsst nicht gleich das ganz, ganz dicke Ding stemmen, ja, sondern äh, klingt blöd, aber äh, gemeinsam sind wir stärker. Und wenn wir das dann als Landessportbund noch mal moderieren und das auch in, in Häppchen erkennbar im Impuls erstmal aufteilen, die verdaulich sind für die Leute, wo sie nicht direkt vor so einer riesen Wand stehen, dafür brauche ich hier noch wieder einen Mitarbeiter und dieses und Geld und jenes, dann gelangen wir möglicherweise dahin, auch Mut zu machen. Ich glaube, dass es viel auch mit mit, mit eingefahrenen Bahnen zu tun hat und der Sorge vor Überforderung. Das ist etwas, ähm, was ich in diesem Prozess, den wir jetzt durchlaufen haben, bislang doch immer wieder auch wahrgenommen habe, eine gewisse Angst, überfordert zu werden
0: von Veränderungen. Kannst du das bestätigen, auch aus deinem Bereich?
3: Ja, absolut. Und äh, das ist dann auch so eine gewisse Hilf Hilflosigkeit, die da entsteht. Und dadurch äh, passiert da manchmal gar nichts, ne? Und das ist ja eigentlich das, genau der falsche Weg, sozusagen zu erstarren und nicht zu machen und ja nicht zu wissen, welchen Weg man jetzt geht. Aber ich, ich will auch noch mal beschreiben, warum das jetzt so wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten, weil wir ja nach wie vor, äh, glaube ich, eine große Herausforderung haben, die Sportinfrastruktur ähm, weiterzuentwickeln. Mit dem Weiterentwickeln meine ich natürlich im Moment, dass wir ganz viel Sanierungsbedarf haben und dann auch Prioritäten gesetzt werden müssen, in welchem Bereich jetzt wie viel investiert wird. Und da müssen wir uns ja untereinander verständigen, ohne dass wir uns da gegenseitig jetzt in Konkurrenz stehen und äh, wir müssen gemeinsam uns an den Tisch setzen und überlegen, okay, wo ist der Bedarf jetzt am größten, wo äh, muss jetzt investiert werden, für was stellen wir Anträge? Das betrifft ja auch dann die Gespräche mit den Kommunen, die Geld bereitstellen. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich alle gemeinsam miteinander an den Tisch setzen, damit nicht der größte Schreihals nachher den Erfolg nach Hause trägt und die, die es wirklich am nötigsten haben, nicht. Ja, also natürlich ein Themenfeld ist klar, sind die Schwimmbäder. Das ist ja unstrittig, Aber ich würde auch sagen, so was ist mit den Fußballfeldern? Äh, was wird da gemacht? Und da haben wir auch oft die Erfahrung, dass äh, dann auch im politischen Bereich gesagt wird, äh, nö, ihr habt jetzt genug Geld bekommen, jetzt gibt es keins mehr, jetzt sind die anderen dran. Und wir müssen da, glaube ich, ein Einvernehmen auch unter den Beteiligten erzielen. Und dazu müssen alle an den Tisch. Und gerade die Expertise der Fachverbände ist da ganz, ganz dringend gefragt. Das ist mal so ein anderer Bereich außerhalb der Schule. Ja?
0: Ja. Die Expertise wird angesprochen, Michael. Ja. ja, also
1: dazu ganz kurz und offen. Mein Tisch hat genug Stühle, also immer herzlich willkommen, äh, da mit zu diskutieren. Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, was wir gerade angesprochen haben, Komplexität. Es ist komplex, wenn ich sage, wir wollen verbinden, unterstützen, beraten, vernetzen. Strategie für die nächsten zehn Jahre. Riesenthema, Riesenproblem kann ich nicht angehen. Jetzt haben wir ja Folgendes gemacht. Wir haben ja diskutiert, einzelne Themen und haben auch Perspektiven festgelegt Eine Reihe von Perspektiven, die wir in den nächsten zehn Jahren erreichen wollen. Das sind für unser Handlungsfeld insgesamt 24 Perspektiven in insgesamt sechs Themenkomplexen. Und ich muss jetzt hingehen in der Zukunft, ich kann nicht alle auf einmal lösen, aber im Prinzip Perspektive für Perspektive angehen und schauen, was kann ich dazu beitragen, wie können wir das Ziel, was wir jetzt beschrieben haben, in den nächsten zehn Jahren zur Lösung bringen. Und dann komme ich auf den Punkt, der hat angesprochen, wo sich zusammensetzen, diskutieren, überlegen, konzipieren, schreiben und stückchenweise sich zum Bild hinbewegen. Und dann wird die Aufgabe auch deutlich weniger komplex werden. Ich muss nachher noch alles sinnvoll zusammenfügen. Und das über 14 Handlungsfelder. Das ist die große Aufgabe.
0: Christoph, was Licht des, äh, des Landessportbundes. Wir haben gehört, es sind viele, viele Aufgaben. Was wären so die wichtigsten für uns als LSB NRW, die jetzt vielleicht umgesetzt werden müssen?
2: Wir müssen alle Fachverbände gut arbeitsfähig halten und ihre Arbeitsfähigkeit auch weiterentwickeln. So, das ist natürlich die, die Kernaufgabe, dass die Fachverbände ja. ihrer Kernmission nachkommen können und die ist nach wie vor ihre Sportart vertreten, sowohl hier auf Landesebene, aber auch in den nationalen Verbänden zuverlässig. Die Wettkämpfe organisieren, wo viel mehr dran hängt, als die meisten Menschen so sehen Dafür Schiedsrichter und Wettkampfrichter ausbilden, ist auch eine ganz, ganz zentrale Aufgabe für die Fachverbände und natürlich qualifiziertes Personal. Ich brauche ja Trainer und äh, Übungsleiter, die eben speziell diese Sportart vertreten. Das ist das Kerngeschäft, das muss stark bleiben. Aber das sind wir ja schon und, beim Thema Geld. Ja, selbstverständlich. Äh, dafür bedarf es immer wieder äh, neuer finanzieller Unterstützung, die verlässlich ist. Da haben wir ja auch einiges geschafft in den vergangenen Jahren, indem wir von der Jährlichkeit weggekommen sind und hin zu einer Vier- oder sogar Fünfjährigkeit gekommen sind, was die Förderzusagen betrifft. Allerdings, man kann immer noch was obendrauf legen und das ist eben das Thema Dynamisierung. Wir konnten uns über Zuwächse in der Förderung für die Fachverbände freuen in den vergangenen Jahren, aber die sind dann eben immer über mehrere Jahre konstant geblieben. Und da, wo Fachverbände insbesondere auch bezahltes Personal beschäftigen, haben sie mit steigenden Lohnkosten zu kämpfen und eben auch mit steigenden Infrastrukturkosten. Und deswegen ist ein ganz großes Ziel für uns für die nächsten Jahre, möglichst viele Förderlinien eben zu dynamisieren, um den Verbänden einen einfacheren Umgang mit den Kostensteigerungen zu ermöglichen.
0: Michael, als Sprecher der äh, Verbände auch bei uns im Landessportbund ist ja nah dran, hast ein enges Ohr dran. Wie würdest du bewerten, äh, sind die Verbände mit dem Handlungsfeld und der Ausgestaltung jetzt, wie es dasteht, zufrieden mit diesem ersten Prozessschritt?
1: Also zum Standpunkt heute glaube ich, dass wir sehr zufrieden sind, erste Rückmeldung auch gekommen die eben auch zeigen, dass nicht nur das, sondern auch die anderen Handlungsfelder sehr positive Ergebnisse erbracht haben. Und ich hoffe, dass wir dann zum Punkt kommen, wo wir als Fachverbände hinter den Themen stehen, so wie sie jetzt sind. Wir haben ja Gelegenheiten, noch Änderungen, Ergänzungen einzubringen bis zur nächsten redaktionellen Runde. Und meine Hoffnung ist es, dass wir hier mit den Fachverbänden schnell einen Punkt unter das Thema setzen und finden können, und es dann weitergeht im nächsten Jahr in die eben angesprochene Umsetzung.
3: Also man muss natürlich ehrlich sein. Ne? Trotz der vielen Menschen, die sich jetzt hier engagiert haben in diesem Prozess, die, was ich sehr gut finde, ist natürlich auch ein sehr mühsamer Prozess, dieser Beteiligungsprozess. Ähm, da muss man wirklich dem Landessprachbund äh, gratulieren und auf die Schulter klopfen, dass es sich dieser Mühe unterzogen hat. Aber dann ist immer noch mal die Frage, was kommt an der Basis an? Kommt es wirklich an der Basis an und äh, viele das sage ich auch aus meinem eigenen Vorstand und ich kann mir vorstellen, woanders ist das nicht anders, die sehen da einen ganzen großen Berg vor sich und Menschen, die sich da engagieren und fragen, was kommt jetzt unten an? Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das dann operationalisieren, in kleine Häppchen, in greifbare Dinge übertragen. Ja, also das, hier steht sehr viel drin. Ich glaube, wir können da stolz drauf sein, was wir da so alles entwickelt haben, aber nachher heißt es, okay, das greifbar machen, verständlich machen, damit das alle dann umsetzen können. Das wird der Punkt sein.
2: Darf ich da nochmal anknüpfen? Also das habe ich ja eben auch schon gesagt, das Ganze muss begreifbar werden und es muss niedrigschwellig auch werden. Mhm. Und ich will noch eins draufsetzen, wir müssen die Veränderungen, die notwendig sind, ummünzen eben in Chancen und Erleichterung und Entlastungen und immer wieder klar machen, dass es jetzt nicht darum geht, noch eine Anforderung und noch eine Anforderung. Und ich will ein weiteres Beispiel nennen. Wir haben ja in einem Vereinshearing gehört, dass viele Vereine sich wünschen, dass Fachverbände ihnen einheitlicher gegenübertreten. Also wir haben einen Mehrspartenverein, der sagt, ich habe zehn verschiedene Sportarten und ich muss bei jedem Fachverband anders melden und der macht das mit den Spielüberpässen so und der so. Das ist doch total umständlich. Das trägt man dann den Fachverbänden vor und dann entsteht natürlich zunächst mal ein eine Reaktanz, dass sie sagen, oh, jetzt, soll ich auch noch, jetzt soll ich mich auch noch mit neun anderen Fachverbänden abstimmen und soll das alles einheitlich machen. Und wir müssen aber eben deutlich machen, welche Chance da drin steckt. Das heißt ja nicht nur, dass sie etwas verändern müssen, sondern dass sie sich möglicherweise auch entlasten können, weil sie vom Know-how von neun anderen Fachverbänden profitieren können. Und der eine Fachverband übernimmt dann vielleicht die Softwarelösung für die Spielerpässe und ein anderer Fachverband übernimmt die Softwarelösung für die nächste Aufgabe, sodass daraus auch eine Arbeitsteilung entstehen kann. Also in all diesen Veränderungen, die erstmal Sorgen hervorrufen, steckt immer aus meiner Sicht wirklich auch eine Chance auf echte Verbesserung, Entlastung drin und das ist das, was wir transportieren
0: müssen. Wir kommen fast schon wieder zum Schluss. Ein Stichwort ist ja auch immer das Zauberwort Digitalisierung. Wie wichtig wird das sein bei der ganzen Umsetzung, oder der erfolgreichen des Handelsfeldes?
1: Das wird aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sein, weil das ist genau die Chance, die eben Christoph angesprochen hat. Durch Digitalisierung können viele Dinge vereinfacht werden, wenn sie sinnvoll genutzt wird, sinnvoll eingebracht wird. Und da kann der eine vom anderen lernen und da können wir profitieren untereinander. Wir haben auch gesehen, dass die Digitalisierung jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie auch Vorteile bringt, was Diskussionen angeht, was Konferenzen angeht, was den Austausch angeht. Wir hätten sicherlich äh, die ganzen Prozesse oder die Kartenstrategien nicht so durchführen können ohne digitale Instrumente. In Präsenzsitzungen wären wir lange nicht so weit, wie wir jetzt gekommen sind. Also das sinnvoll Nutzen wird ausschlaggebend sein, auch hier die Ziele zu erreichen für die nächsten Jahre. Bin ich ganz sicher.
3: Man, man muss natürlich da äh, auch äh, auf der anderen Seite vorsichtig sein. Äh, mit der Digitalisierung habe ich so das Gefühl, ist das so ein bisschen wie mit der Einführung der Eisenbahn damals. Ja? Und äh, ich kann sogar aus dem praktischen Leben berichten, dass Übungsleiter sagen, ich möchte gerne, dass jemand seine Beitrittserklärung vor meinen Augen ausfüllt und mir dann übergibt und dann bringe ich die in die Geschäftsstelle. Ja? Und äh, ich äh, vielleicht als Digitalisierungsfreund stelle ich mir vor, ist sage gar kein Problem, kann man alles mit dem Handy machen, eingeben und so weiter. Also ich glaube, wir müssen an diesem Thema arbeiten und da müssen alle gemeinsam miteinander Schritt halten. Das ist dann auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir alle an der gleichen Stelle stehen. Ich erinnere daran, dass der Fußballverband teilweise ja die Digitalisierung eingeführt hat für die Meldung der Spielergebnisse und so weiter, was eine gute Sache war, aber er hat natürlich verpflichtet, das innerhalb einer bestimmten Zeit einzugeben und auf den Sportplätzen waren die technischen Voraussetzungen nicht vorhanden. Ne? Und so müssen wir dann miteinander auch Schritt halten. Dann ist das eine gute Entwicklung mit der Digitalisierung. Ansonsten werden wir da eher noch Hemmnisse haben. Aber dafür sind wir ja wieder da, um gemeinsam Interessen zu vertreten und das auch politisch umzusetzen.
1: Kann ich nur unterschreiben, Beispiel ganz andere Art. Wenn ich vor, ja, 30 Jahren zu meiner Jugend, nein, vor 40 Jahren zu meiner Jugendzeit mein Auto in die Werkstatt brachte, wurden grüner Zettel unterschrieben, äh, ausgefüllt unterschrieben, von einer Minute. Ich konnte gehen. Zettel mitgenommen, nach das Auto abholt. Wenn ich heute mein Auto wegbringe, dauert es eine Viertelstunde ja, und laufe mit 14 äh, Meter Papier nach Hause, von denen ich 3,9 nicht brauche. So, das ist nicht das, was wir brauchen. Also sinnvoll eingesetzt kann es helfen, aber wie hat gesagt worden, ist müssen wir gucken, äh, wo es unterstützt. Und da nutze ich Digitalisierung, sollte nicht behindern.
0: Kommen wir zur Schlusseinschätzung. Vielleicht noch jeder einmal mit einem kurzen Statement. Ähm Nächstes soll das losgehen, dann äh, gibt es die Dekadenstrategie, dann gibt es die Handlungsfelder, dann ähm, sozusagen ist auch die Erwartung hoch. Wir haben gehört, das ist komplex, das ist vielschichtig, das wissen wir alle. Ähm, was können wir vom, vom Zeitplan her im Grunde, wenn man das so ein bisschen wagen würde? Wann kann man die ersten positiven Auswirkungen dieser vielen, sagen wir mal, ehrgeizigen Vorhaben spüren? Wird das Monate dauern, ein, zwei Jahre? Wann, wann würde man sagen, sieht man schon, dass die Kartenstrategie greift, zum Beispiel bei diesem Handlungsfeld Nummer eins. Christoph.
2: Also das wird schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn wir das Papier im Januar verabschieden, dann geht es darum, einen nächsten Prozess zu starten, um das eben klein zu arbeiten. Und dabei wird es einige kleinere Projekte geben, die man noch innerhalb des Jahres erreichen kann. Aber es wird auch Projekte geben, Dafür wird man fünf Jahre brauchen. Also gerade im Bereich der Digitalisierung, das sind oft auch Langläufer, die man, die man dort auf die Strecke bringen muss. Und wir dürfen nicht vergessen, es hängt auch alles noch etwas von den politischen Rahmenbedingungen ab. Bekanntlich haben wir im Mai nächstes Jahr Landtagswahl und müssen auch gucken, wie sich Sportpolitik dann in NRW gestaltet. Aber da das jetzt nicht die Antwort ist, die du wahrscheinlich hören wolltest, Frank Michael, du hättest jetzt wahrscheinlich gern gehört, Projekt A in drei Monaten und Projekt B in sechs Monaten, will ich trotzdem was Positives an das Ende setzen. Den ersten positiven Effekt haben wir schon jetzt. Ich habe neulich in einer Mail geschrieben, ich glaube nicht, dass in der Geschichte des Landessportbundes innerhalb von sechs Monaten schon einmal so intensiv zwischen den Mitgliedern des Landessportbundes und dem Landessportbund selbst kommuniziert worden ist. In diesem Dreieck aus fachlicher Sicht der Fachverbände, regionaler Sicht der Stadt- und Kreis-Sportbund und Landessicht des Landessportbundes. Wenn wir es schaffen, uns das zu erhalten für das, was kommt in den nächsten Jahren, dann haben wir schon ein erstes wirklich gutes Ergebnis aus meiner Sicht.
1: Okay. Kann ich nur bestätigen und als Projektmensch äh, kann ich sagen, äh, wenn ich jetzt schon alles wüsste, wären es keine Projekte, sondern Standardaufgaben, sind aber Projekte, ähm, ich Kann nur sagen, ich freue mich auf das, was kommen wird. Spannende Themen, die uns alle weiter zusammenbringen werden, zu Diskussionen anregen werden. Und ich bin sehr gespannt, freue mich auf erste Ergebnisse und auf die weitere Diskussion und Zusammenarbeit. Aber das eine ist ja
3: das, was der Landessportbund sozusagen dann ausrollt und sagt: So, wir machen das jetzt in der und der Reihenfolge, auch mit Projekten und so weiter. Das kennen wir ja jetzt ja auch schon aus den letzten fünf Jahren, welche Schwerpunkte dann ein über das andere Jahr gesetzt worden sind, ne? zum Beispiel Gleichberechtigung oder Ehrenamt ein Jahr und so weiter. Da kann man ja dann darauf warten. Ne? Aber ich weiß, dass auch viele im Sport ja auch sehr gut äh, äh, organisiert sind und selbst initiativ werden, nicht darauf warten, sondern sagen, hey, ich habe das jetzt gelesen, passt bei mir, mache ich, setze ich um, brauche ich nichts für, kriege ich alleine hin. Und äh, da baue ich auch drauf. Und da werden wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle schon schnell und gute Ergebnisse sehen und äh, da wartet man jetzt nicht auf irgendein Programm, was kommt.
2: Und da muss ich jetzt noch einen draufsetzen. Genau das ist das, was erwünscht ist. Wir wollen Plattformen anbieten. Ich ja. nenne es hier nochmal ausdrücklich. Wir bieten 14 Plattformen an. Jede, jedes dieser Themen ist eine Plattform. Und jeder ist eingeladen, da mitzumachen. Aber nicht jeder muss mitmachen. Sondern man steigt entweder mit drauf aufs Karussell, gestaltet die Fahrt mit oder eben auch nicht. Und das wird sich für jeden auch leicht unterschiedlich gestalten. Das ist das Attraktive aus meiner Sicht an dem gesamten
0: Prozess. In diesem Sinne, vielen Dank und
1: Tschüss. Herzlichen Dank. Dann vielen tschüss. Dank.